0: 第九十一章，老油条解释完，看着周遭众人，全是眼神钦佩，表情向往，老油条就有些飘飘然了。作为长白山的参客、啊，虽然也是吃的一口江湖饭，但是江湖上的地位却并不高。以往哪有这么些啊，这个江湖成名高手、啊、用这样敬仰的眼神看着他呀？老油条吞了口唾沫，然后接着胡乱的解说道：“嗯。”
1: 呃，这一次这第一次交手啊，虽然无胜无败，但却是张真人小胜一筹啊。老油条虽然很精
0: 明，从结果上看，无疑是张三丰胜了。既然如此，这个时候张真人占据上风，这没错吧
1: ？你们知道是为何吗？因为真掌教是蓄势而来，而张真人只是被动应战，这准备时间、发动时机呀、啊，都在真掌教的掌控之下。便是这样，依旧是一个平手结局。可见张真人是真的本领通天
0: 。老油条、啊、还得再吹张真人几句，毕竟他也打算等会儿去参加武当派的入门考核。要是过了，那也就是张真人的门下弟子了。作为武当未来弟子，吹一下自家掌教，这合理吧？嗯，非常合理
1: 。接下来大家注意了。我要讲的是这场决战的关键，不知道大家有没有注意到那一阵风？老油条视线飘远
0: ，仿佛看到了什么雄奇瑰丽的场景一般。众人的视线也下意识跟着转移，思想也被带偏到十万八
1: 千里之外。那一阵风啊，对我们来说只是风。但是对于他们这样的盖世宗师而言，却是一场旷日持久的决斗。眼神交汇之间，他们的意识已经随着风去了竹海，去了雪山，去了沙漠，去了戈壁，去了瀚海。不同的地方，不同的交手，各种招式的对攻与拆解，全都在那一阵风里
0: 。老油条也不知道怎么继续往下变了，所以只能往意识中引导。别问，问就是神交。人群中不凡有人恍然大悟，却也有人冷笑不语。这样的话，糊弄糊弄外行也就罢了，真正的江湖高手肯定是不信呢。甄志炳在张志仁面前竟然不敢拔剑，也就是说，张志仁的境界至少高出甄志炳两个神位。张真人真有这么强吗？要知道，往前推十年，甄志炳已经无敌江湖了呀。背着琴、抱着剑的青年男子站在山路上，眺望着远方的铜殿，突然有了求教的心思。哎，这跑跑了！刚刚从山下赶上来准备观战的黄香，正巧看到甄志炳狼狈离开的背影。对，跑了。曹拓点头说道：“这就打完了。”黄香有点懵啊，他是知道曹拓很强，却并不清楚具体有多强。在他的构想里，曹拓即便是和甄俊饼交手，分出胜负也得是几百招以后的事儿了。我说过呀，一顿饭的功夫就解决了。”曹拓说道。“我还以为你吹牛呢。”黄香小声逼逼道。曹拓没有理会黄香，而是扭头看向黄药师。“机会不错，百人召集过来，我要讲一下。”曹拓说道。“费劲搞了一出啊，就这么散场，属实不应该。”曹操本就打算利用甄志炳与他交手这场风波，吸引足够多的江湖人士前来，然后进行一步推广他的武道设定。否则，一个甄志炳而已，还能拖十几天啊？早就乘云驾雾飞到终南山，一巴掌打他重阳宫了。当然，过程所用都是武功，绝非仙法。特此相告，切莫妄加揣测，传递谣言。经过一段时间的消化。人们对曹脱的武功呢，这个二流、三流、一流的定义已经有了比较高的接受度。这个时候再提高一下，抛出更多的东西，就有了发展的基础。这叫什么？这就叫做步步为营。山顶的钟声敲响，所有人都被钟声吸引，而黄药师鼓足内力，大声道：“今日胜负已分，比掌将，小胜一筹。”今特在同殿外讲道传法，诸位有缘皆可来听。声音在山峦之间起起伏伏，传递得很远很远。